0: In dieser Folge ist Shan Wellnitz, Redakteurin vom Human Resources Manager, zu Gast und spricht mit uns über das hitzige Thema gendersensible Sprache. Wir sprechen über das generische Maskulinum, ob das Gendern SEO-tauglich ist und Shan hat Profi-Tipps für dich, wie du die Texte deiner Karriereseite und Stellenanzeigen gendergerecht, aber ohne die Verwendung von Stern, Doppelpunkt und Gender Gap formulieren kannst. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von HR, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge! Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo Jan, schön, dass du bei uns heute zu Gast bist. Für die Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und was du so magst.
1: Ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Mein Name ist Jan Wellnitz, ich bin Journalistin, einerseits festangestellte Journalistin bei dem Fachmagazin für Personalmanagement, Human Resources Manager und andererseits arbeite ich auch als freie Journalistin vorrangig an Projekten über gendersensible Sprache. Ich habe das Compendium Gendersensible Sprache geschrieben, das der BDKOM herausgebracht hat, vergangenes Jahr. Ich gebe ähm, Webinare zu dem Thema, halte auch ab und zu Impulsvorträge zu dem Thema und seit über zehn Jahren arbeite ich auch als freie Literaturkritikerin für verschiedene Magazine.
0: Sehr spannend. Jan, jetzt wäre meine erste Frage direkt mal. Als Journalistin hat man ja eigentlich die Möglichkeit, in jegliche Bereiche sozusagen sich zu spezialisieren und reinzugehen. Warum das Thema Human Resources?
1: Ja, also angefangen habe ich hier in der Redaktion, wir sind ja eine Redaktion, die drei Fachmagazine herausbringt. Angefangen habe ich ursprünglich bei dem Magazin für Kommunikation, das früher Pressesprecher hieß und jetzt COM heißt. Und... Ähm, vor fünf Jahren bin ich dann zum Human Resources Manager gewechselt, weil die Themenvielfalt größer ist aus meiner Sicht. Also so bei dem, über das, was ich schreiben kann, also das ist vor allen Dingen auch um Menschen, Psyche, Arbeit, das ganze Zusammenspiel vom Mensch und Arbeit, auch teilweise aus philosophischer Sicht. Also man kann einfach viel mehr machen, viel mehr herausfinden und mein Herz schlägt aber gleichermaßen auch für die Kommunikation und auch für die Literatur. Also ich würde mich gar nicht so speziell jetzt HR-Journalistin nennen, sondern tatsächlich tief interessiert an den Themen Sprache und den Menschen und wie Menschen sich verhalten, wie sie denken und was sie bewegt. Das ist für mich interessant. Und der Human Resources Manager bietet da eine, für mich einen großen Spielraum, weil die Texte, wenn man mich verfolgt, was ich, über was ich so schreibe, dann sind es immer eher die Metathemen, die mich interessieren oder auch ganz viel Leadership-Themen, die ich
0: spannend finde. Definitiv. Also HR ist ja wirklich ein sehr, wie du schon sagst, eine, eine, eine große Spielwiese, auf der wir uns ja. da bewegen. Und das ist auch ein Grund, warum wir auch das Thema Human Resources so toll finden. Ich meine, wir haben ja mit uns bei Manager schon ein bisschen den Schwerpunkt auf Recruiting und Employer Branding. Aber ja, durch den Podcast dürfen wir auch noch mit verschiedensten Leuten aus verschiedensten Bereichen sprechen. Mhm. Jetzt ist ja das heutige Thema gendersensible Stellenanzeigen. Jetzt ist da, das ist schon sehr spezialisiert. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, was ja eigentlich generell die gendergerechte Sprache, das ist ja nicht nur bei den Stellenanzeigen so, sondern mhm. in allen Bereichen des Lebens momentan ja sehr, sehr heiß diskutiert. Oft habe ich aber das Gefühl, dass immer noch nicht ganz so klar ist, was ist denn jetzt eigentlich gendergerechte Sprache? Kannst du da mal deine Meinung oder deine Auffassung davon uns widerspiegeln?
1: Mhm.
0: Ja, also das
1: Thema wird ja auch, in wirklich nahezu allen Bereichen mittlerweile stark diskutiert. Und das hat verschiedene Gründe. Eigentlich ist es schon ein recht altes Thema, also mehrere Jahrzehnte alt. Angestoßen wurde das in den 70er-Jahren von den Feministinnen Luise Pusch und äh, Frau Trömmel-Plötz. Und ähm, da war der Ursprung der Debatte dass man auf die Sprache geschaut hat und gesehen hat, dass es eine sehr tradierte Technik gibt des Benennens von Personen. Und das ist das sogenannte generische Maskulinum. Mittlerweile wissen, glaube ich, viele Menschen, was damit gemeint ist. Generisch heißt allgemein. Und was dahinter steht, ist, dass wenn man Personen anspricht oder Gruppen von Personen, deren Geschlecht unbekannt ist, dann greift man zur maskulinen Form. Man sagt dann also Personaler oder Kommunikatoren. Und damit meint man denn alle. Und damals ähm, haben die beiden Feministinnen in, in ihrer Sprachkritik gesagt, das reicht nicht aus. Frauen fühlen sich durch diese ähm, tradierte Technik, durch diese Gebrauchsnormen nicht angesprochen, nicht gesehen. Und dann ging die Debatte los. Und ähm, an Fahrt aufgenommen hat das jetzt vor ähm, Jahr 20, Ende 2018 zu 2019 hin durch die Änderung des Personenstandsgesetzes, weil... Ab dem Moment wurde eine, die sogenannte dritte Option eingeführt, sodass sich also Personen, die, einer, die sich einer anderen Geschlechtsidentität ähm, zugehörig fühlen, auch im Personenstandsregister sozusagen eintragen lassen können. Also nicht mehr weiblich, männlich, sondern jetzt gibt es die dritte Option, divers. Es wird häufig übrigens korportiert als drittes Geschlecht. Das ist es nicht. Es gibt kein drittes Geschlecht, sondern es ist ein Sammelbegriff, die Optionen, die eben verschiedene Geschlechtsidentitäten beherbergt. Und das war dann für die Unternehmen ganz zentral. Also für, ähm, vorrangig dann für HR, die das dann recht schnell gelöst haben und gesagt haben, gut, dann, sagen, dann nutzen wir jetzt das D als Abkürzung für divers. Ähm, jetzt sind wir natürlich schon bei den Stellenanzeigen, aber auch die Unternehmenskommunikation beschäftigt sich seitdem stark mit dem Thema, weil die Problematik dann aufgerufen wurde, wenn wir also dieses rechtlich anerkannte, diese rechtlich anerkannte dritte Option haben, das Geschlecht divers sozusagen, wie repräsentieren wir das dann sprachlich? Das ist dann die Frage, die jetzt viele bewegt. Und ja, und jetzt befinden wir uns im Prinzip mitten in diesem Aushandlungsprozess, weil verschiedene Vorschläge dann aus verschiedenen Communities kamen. Und die Vorschläge sind einmal, also von den Feministinnen, die haben ähm, natürlich gesagt, sie müssen, wir müssen unbedingt die Doppelformen verwenden, also Personalerinnen und Personaler sagen, sodass die Frauen im Prinzip die weibliche Movierung, das Insuffix so sichtbar gemacht wird und die Frauen sich angesprochen fühlen. Und mittlerweile sind wir natürlich an einem Punkt, äh, an dem die Inter- und Trans-Communities sagen, naja, aber wir haben ja die dritte Option, also die äh, weibliche Movierung reicht nicht aus. Wie wäre es denn mit dem Stern oder mit dem Gap? Neuerdings auch dem Gender-Doppelpunkt. Und diese Vorschläge sorgen für ordentlich Wirbel, weil sie massiv in die Sprache eingreifen, sich die Orthographie ähm, dadurch verändert und deswegen streiten sich so viele darum, weil Menschen per se das Gefühl haben, dass Sprache ihnen gehöre, dass sie, sie ist identitätsbildend und äh, jeder und jede hat das ähm, Bedürfnis, da mitzureden und da befinden wir uns gerade
0: ist definitiv ein heiß diskutiertes Thema und ich merke das auch immer wieder, wenn man mit verschiedenen Personen darüber spricht. Wir hatten jetzt erst kürzlich einen Kundentermin, da kann der Manu auch gleich mal was dazu mhm. sagen, wo er sich mit einer unserer Kundinnen, äh, ja, deswegen auch bewusst Kundinnen äh, ausgetauscht hat und die da ja auch einen, einen sehr klaren Standpunkt, sage ich mal, hatte, der für mich als Mann dann tatsächlich auch wieder überraschend ist, weil ich sage, ich bin jetzt, glaube ich, die Personengruppe, die auch davor am wenigsten betroffen war, Manu, vielleicht kannst du mal sagen, wie, wie du das so empfunden hast damals bei unserem Kundengespräch.
2: Ja, das war mega, sehr <lacht> heiß, <lacht> heiß diskutiert, war beim Abendessen, war, war richtig cool, wie gesagt, mit zwei äh, Damen aus also unserem Kunden, Kundenstamm und die hatten die Meinung, dass das eigentlich nur nervt, äh, dieses ganze Thema und ja, haben das irgendwie nicht so ganz äh, verstanden auch und macht halt alles, verkompliziert alles. Und ich war dann tatsächlich derjenige, der gesagt hat, ja, ich verstehe es schon und habe dann quasi diesen Pol angenommen, was echt lustig war, äh, mit einer Frau zu diskutieren, <lacht> mhm. warum das wichtig ist. War cool, Props auch an sie, dass sie das, dass sie das so sieht und, und da äh, nicht jetzt irgendwie, ich bin Frau, aber ich muss das jetzt. Und also du hast jetzt äh, eingangs gesagt, dass die Frauen damals in dieser Bewegung sich selbst nicht wieder gesehen haben, ja, und auch sich selbst vermisst haben das nicht wirklich nicht repräsentiert waren. Ich finde, das ist eine Sache, natürlich. Manche andere <lacht> sagen dann, pff, interessiert mich nicht, ja, ähm, ob ich da jetzt äh, offiziell vertreten bin mit dem generischen Maskulin oder auch nicht. Was, was mir bewusst geworden ist innerhalb dieser Diskussion, dass die Sprache, die wir benutzen, wahnsinnigen Einfluss darauf hat, was wir denken. Und da gibt es ja wahnsinnig viele Beispiele, so, so Stories, die man erzählen kann, wo einem tatsächlich dann, ja schockierend bewusst wird, was diese Worte mit im, im Kopf bewirken. Ja, und wenn wir, und da ist mir bewusst geworden, wenn man im generischen Maskulin spricht, denkt man automatisch an einen Mann. Und das wiederum führt zu, ähm, ja, wenn eine Person, die das liest, dann quasi die denkt auch sofort an einen Mann. Und dadurch kann man sagen, okay, gerade bei Stellenanzeigen, die ist nichts für mich. Obwohl es total Quatsch ist eigentlich. Ja. Natürlich kann das kann jeden Job auch eine Frau äh, im Endeffekt machen. Aber läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass man sich vielleicht nicht so angesprochen fühlt. Ein anderes Beispiel, mit dem man sich vielleicht, wo man das vielleicht besser nachvollziehen kann von meiner Seite, ist die jugendliche Sprache. Man kann Stellenausschreibungen relativ jugendlich formulieren oder eben ein bisschen hochgestochener, ein bisschen ja, studentischer oder ein bisschen ja, hochgestochener eben. Ja, das ist eine ganz andere Zielgruppe dann die sich dadurch angesprochen fühlt. Das kennt jeder, wenn eine, wenn eine Stellenausschreibung hip formuliert ist, spricht es eher die, die junge äh, Leserschaft an. Andersrum, wenn man es anders formuliert, dann eben die anderen. Und genauso ist es bei, für, gefühlt für mich bei diesem, bei diesem Gendern. Und deswegen muss ich mittlerweile sagen, dass ich es äh, ganz gut nachvollziehen kann und es auch gut finde, bis zu einem gewissen Grad, dass man darüber spricht und das auch macht, weil ich glaube, dass man sich an diese Schreibweisen, <lacht> sei es jetzt der Gap, Stern, Doppelpunkt, wie auch immer, relativ schnell gewöhnen wird. Da jetzt von meiner Seite, nachdem ich jetzt ein bisschen was erzählt habe, äh, von meiner Seite die Frage an dich, wie sind denn da die Resonanzen, du sprichst ja auch, hast du vorhin auch gemeint, viel mit Leuten über dieses Thema. Bei uns ist es jetzt nicht unbedingt der Mittelpunkt allen Handelns, wenn ich das mal so formulieren darf, aber wie sind denn da deiner Erfahrung nach die Resonanzen von Menschen, mit denen du sprichst, vielleicht auch die das ein bisschen kritischer sehen? Wie, wie sehen mhm. die dieses, diese Schreibweise und diese ganze Thematik?
1: Ja, also ja, da gibt es sehr viel zu, zu sagen. Das erste ist ja auch, wenn man sich den Gegenstand überhaupt einmal anguckt, die gendersensible Sprache, dann da herrschen ja schon die ersten Urteile, die oft auch zu totalen Missverständnissen führen. Es gibt Nämlich verschiedene Strategien gendersensibel zu formulieren. Und ähm, je nachdem, welche man wählt oder wie man diese kombiniert, greifen sie stark oder weniger stark in die Sprache ein. Und ähm, wenn die Menschen darüber diskutieren, dann sagen sie auch oft, ja, die Gendersprache oder ähm, überhaupt das Gendern. Und da ist schon eigentlich eine begriffliche Ungenauigkeit drin, weil theoretisch, gendern wir ja seit eh und je bloß eben maskulin. Also das äh, Geschlecht ist in unserer Sprache als genusbasierte Sprache nun mal drin. Es gibt auch äh, das, die weibliche Movierung, das Suffix in, das gibt es schon seit Jahrhunderten. Es wurde nur natürlich verdrängt, weil ähm, natürlich im öffentlichen Raum die Frauen nicht so vorkamen wie die Männer. Und nun befinden wir uns an dieser Stelle, dass wir sehen, die Sprache hat eigentlich diese Mittel, und jetzt kommen neue Vorschläge dazu. Und die neuen Vorschläge, wie jetzt beispielsweise der Stern, der Gap oder der Doppelpunkt, das sind ja die Vorschläge aus der Trans- und Inter-Communities, also von den Menschen, die sich als non-binär verorten. Und die sind natürlich kleiner als jetzt der Mainstream. Und deswegen sagt der Mainstream, wieso müssen wir denn jetzt auf so eine recht kleine Gruppe hören, obwohl so klein sind die auch nicht. Und da geht ja schon die Streiterei dann los. Weil, was ich dann immer sage, ist, es geht jetzt nicht nur darum, um Stern, Gap und Doppelpunkt zu diskutieren, sondern es geht äh, um viele Anliegen. Das sind dann einmal natürlich die Frauen, die sagen, wir wollen das Suffix-In. So dann gibt es die Frauen, die sagen, wir wollen das gar nicht. Wir wollen, ähm, so wie jetzt die Kunden beispielsweise, wir wollen einfach, also wir finden das generische Maskulinum gut und das ist auch völlig legitim. Äh, es ist ein Streit um das sogenannte generische Maskulinum. Es wird verteufelt, es wird vermieden, es wird geliebt und verteidigt. Und das ist, glaube ich, auch für die ganze Debatte wichtig, weil am Ende, ist es, als hätte man so eine Schneekugel aufgeschüttelt und wenn sich alles widerlegt, dann wird, werden die Strategien übrig bleiben, die probat sind, die, die man gut umsetzen kann. Und das, da setze ich dann ein mit meinen Vorträgen und auch mit dem Kompendium. Das Kompendium hat ja den, also mein Arbeitsauftrag war zu zeigen, welche Strategien es gibt und welche Vor- und Nachteile diese Strategien haben. Und man kann eben auch fair formulieren, ohne Satz und Sonderzeichen wie Gap, Stern und Doppelpunkt zu benutzen, Gerade als Journalistin hat man ja auch äh, Vorgaben. Also ich kann auch bei bestimmten Auftraggebern nicht, ähm, also ich muss immer anders gendern. Ne? Und dass man jetzt bei dem Thema genervt ist oder auch die ganze Gesellschaft da diesen genervten Habitus hat, das liegt einerseits auch an der Debatte, wie sie in den Medien geführt wird, auch an den verschiedenen Akteuren und Akteurinnen, die da so eine Rolle spielen und da auch ordentlich im Feuer reingeben sozusagen. Aber ich in meiner Arbeit ähm, begegne natürlich naturgemäß nur denen, die daran Interesse haben. Weil die Menschen, die sich für mein, für mein Webinar anmelden, die haben von Grund auf Interesse, was dieses Thema alles in sich trägt, die wollen vorrangig Lösungen, so wie wir Menschen eigentlich immer nach Lösungen suchen. Und dann äh, sage ich auch oft, es gibt keine Lösung. Und am Ende muss jede Person ein eigenes individuelles Urteil darüber fällen, was sie verwerfen will und was sie übernehmen will an den verschiedenen Vorschlägen, die es gibt. Ja, und in meiner Arbeit, ich gehe damit so um, dass ich versuche, auf die Satz- und Sonderzeichen zu verzichten und eben, ähm, mir macht das Spaß, verschiedene Strategien auszubringen, also auch der Artikel über gendergerechte Stellenanzeigen, den ihr seht, der ist komplett gegendert, ohne Satz- und Sonderzeichen. Ja, und ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ihr habt ihn ja gelesen. <lacht> und mir macht das Spaß, aber natürlich gibt es viele Personen, die sagen, oh Gott, müssen wir jetzt das Darauf auch noch achten. Und ähm, da setzt dann eben der, der Diskurs ein über die gendergerechte Stellenanzeige, dass man sich eben die Frage stellt, kann man HR jetzt zumuten, auch noch über das Gendern nachzudenken, weil ähm, die Textsorte Stellenanzeige ja ohnehin schon viel ähm, ja, Potenzial für Verbesserung hat, aus meiner Sicht, um das mal vorsichtig
0: zu formulieren. Schon, ich habe da direkt meine Rückfrage, weil ich mhm. habe den Artikel auch gelesen. Ich würde den auch gerne nochmal in irgendeiner Form in den Shownotes verlinken, dass die Hörerinnen den auch lesen können. Mhm. Jetzt hast du bei einem ganz wichtigen Punkt angesprochen, der mir auch mal ein bisschen so, sag ich mal, sauer aufstößt an dieser ganzen Thematik. Also ich bin da absolut emotionslos, was das Ganze angeht. Ich, ich finde das wichtig, dass die, die Gruppen gehört werden sollen und auch ihre Interessen da berücksichtigt werden sollen. Was mir aber ein bisschen, ja, gegen den Strich in Anführungsstrichen geht, ist einfach dieses Thema Lesefluss. Also ich finde es mhm. teilweise, wenn man das mit diesen Satz-Sonderzeichen wirklich ganz akkurat macht, sind die Texte wirklich nicht mehr schön zu lesen. Okay. Das ist einfach meine ganz persönliche Meinung. Mag auch wieder andere Personen anders sehen. Aber das ist das, was ich nicht so gut finde. Jetzt hast du gesagt, man kann das ja auch ohne Satz und Sonderzeichen machen. Hm. Kannst du vielleicht den Hörern da mal ein bisschen sagen, was genau dann du mit meinst? Vielleicht auch mal zum Beispiel einfach bringen. Weil ich glaube, da fehlt den einen oder anderen doch jetzt die Vorstellung, wie ja. das genau aussieht.
1: Genau, also ein Beispiel ist, dass man das teilweise das generische Femininum verwendet. Das heißt also, man dreht das einfach um und sagt, okay, man kann, die Psychologie heute macht das zum Beispiel, für die schreibe ich auch. Da sind dann teilweise die Psychologen und dann kommt in einer anderen Zeile Psychologinnen. Dann hast du also beide drin, generisch gemeint. Da, da gibt es dann auch ganz viele Briefe von, von den Lesern und Leserinnen, die sagen, was ist denn nun gemeint, wir verstehen das alles nicht. Und da kann man dann sagen, ja, wenn man vielleicht ein bisschen sein will, ja genau, so geht es den Frauen auch. Also die wussten auch nicht, also einige, ähm, ob sie jetzt nun gemeint sind oder nicht. Und so ist es dann für die Männer im generischen Femininum mitunter auch. Es hat sich aber auch schon durchgesetzt, der Spiegel macht das, die Zeit macht das teilweise, dass das einfach ähm, abgewechselt wird. Was ich gerne mache, ist kreative Doppelformen zu verwenden. Das heißt, ich benutze ein generisches Femininum und dann ein, eine neutrale, ähm, ein neutrales Synonym, wie beispielsweise... Personalerinnen und HR-Verantwortliche. Da könnt ihr mir ja mal sagen, ob das für euch treffend ist, aber das wäre so eine kreative Doppelnennung. Da hat man dann vorne die Frauen drin, bei den Personalerinnen und HR-Verantwortliche ist dann eben ein Neutrum, da sind dann alle drin. Mhm. Ja, mhm. Und das, das kann man in ganz vielen Situationen machen. Dann muss man dann einfach das Synonym-Wörterbuch sich öffnen im, im google so mache ich das auch und dann, wenn du einen Begriff hast, eine Personenbeschreibung, einfach sich die Synonyme durchgucken, dann kann man sich auch eigene Listen anlegen, zum Beispiel bei uns, bei den, den Wortfeldern für Personalmanagement, da gibt es ja immer wieder Wörter, die ständig äh, im generischen Maskulinum auftauchen, für die wir Entsprechungen finden müssen, wie zum Beispiel der Mitarbeiter.
0: Da kann man mhm. dann sagen,
1: vielleicht Beschäftigte, Angestellte, Mitarbeiterinnen und ähm, im Prinzip einen, einen Wechsel reinbringen, und dann muss man aber natürlich damit leben, dass es Menschen gibt, die das nicht auf Anhieb verstehen, die dann sagen, die das generische Femininum auch nicht auf Anhieb verstehen. Ich persönlich finde aber, ich finde legitim, dass wir uns jetzt in diesem Experimentierraum befinden und einfach auch schauen, was sich durchsetzt, was am Ende vielleicht auch ja, so, sich so als probat erwiesen hat, dass das vielleicht übrig bleibt denn in der ganzen Debatte, weil wenn man konsequent den Gender-Stern beispielsweise umsetzt, ohne einen Text umzuschreiben, dann hat man tatsächlich aus meiner Sicht ein Problem. Dann, dann ist der Text, finde ich, ist jetzt meine persönliche Meinung, tatsächlich schwer lesbar. Und es tut der Sache, denn auch, man tut der Sache keinen Gefallen. Mein, 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 mein Tipp ist immer, die Texte sowieso hinterfragen und umschreiben. Und dann an geeigneter Stelle vielleicht einen Stern setzen. Also gerade wenn es jetzt um Karrierewebseiten geht, ist das meine Meinung, dass man da durchaus an geeigneter Stelle den Stern setzt, um zu zeigen, hier meinen wir wirklich alle und wir haben verstanden, worum es in dieser Debatte geht. Es gibt natürlich noch unzählige andere Dinge, die man tun könnte, um ähm, Personen anzusprechen, Frauen und eben non-binäre Menschen, die auch trans- und intergeschlechtlich sein können. Also das, das ist ja nicht nur der Stern. Der Stern ist ja nur ein Symbol, auf denen diese ganze Debatte teilweise reduziert wird, damit man sich dann auch so aufregen kann. Mhm. Wenn man die, Personen, die Menschen aber fragt, seid ihr also gegen Gleichberechtigung? Sagen alle, nein, nein, wir wollen ja Gleichberechtigung, aber wir wollen den Stern nicht. Und, und mhm. da, da kann man ja dann auch ansetzen, und das ist auch etwas, was viele Unternehmen sich von mir dann wünschen, wenn sie mich eben fragen, ob ich einen Vortrag halten könnte, dass man den Leuten erstmal erklärt, worum geht es denn überhaupt? Die meisten wissen gar nicht so richtig, worum es geht. Wo kann man Orientierung finden? Auch eine häufige Frage. Der Rechtschreibrat hat sich ja auch positioniert, mittlerweile positionieren sich viele Institutionen, der Duden, sodass man in, dieser ganzen, in diesem ganzen Diskurs eigentlich viele Fragen hat, an vielen Stellen viele Antworten und da komme ich dann im Prinzip ins Spiel und versuche das so ein bisschen runterzubrechen, sodass es verständlich ist, um dann die Unternehmen zu befähigen, eine eigene Entscheidung zu treffen, wie sie damit umgehen wollen.
2: Mhm. Äh, ganz kurz nur für mich zum Verständnis, mit diesem Stern meinst du schon dieses äh, äh, Mitarbeiter-Stern-In, oder?
1: Genau, also das ich würde ihn immer im Plural verwenden, obwohl okay. ich glaube, die Trans- und Inter-Communities, die, die sind sauer, wenn ich das sage, aber ich persönlich finde ihn im Plural sehr passend, vor allen Dingen bei Wörtern, die dann auch nicht ich sage es jetzt mal salopp, ähm, kaputt gehen dadurch. Ne? MitarbeiterInnen, da bleibt das Mitarbeiter erhalten. Bei KollegInnen, da haben, hat man dann schon wieder das Problem, dass das Kolleg kein vollständiges Wort ist. Also so tief könnte man da jetzt reingehen und dann Entscheidungen treffen. Ähm, Unternehmen, die jetzt die mit Satz- und Sonderzeichen gendern, wie jetzt beispielsweise Otto oder Audi, die ähm, machen das dann auch konsequent. Aber aus meiner Sicht gibt es viele Möglichkeiten, an einigen Stellen eben die Zeichen zu verwenden und an anderer Stelle dann die verschiedenen Strategien, ähm, Neutralisierung oder Sichtbarmachung durch weibliches äh, generisches Femininum ähm, und kreative Doppelformen im Prinzip zu verwenden. Oder genau. Relativsätze sind auch immer, also alle, die unseren Podcast hören, ne, anstatt Zuhörer. An einigen Stellen bietet sich auch das Partizip an, das ja auch heftig kritisiert wird. Wir kennen es alle durch das Wort Studierende. Und so gibt es eben verschiedene Möglichkeiten.
2: Okay, cool. Und das, da hattest du jetzt gesagt, du würdest das einmal am Anfang benutzen und dann nicht mehr. Habe ich das richtig verstanden? Meinst du den Sternen? Oder? Genau, ja, genau. Also man kann, das, das ist das
1: Schwierige an diesem Ganzen, man kann sowas nicht pauschal beantworten. Das ist, als Journalistin kennt man dieses Problem. Man braucht immer Kontext, also die Textumgebung, das Drumherum mhm. und worum ja. soll es gehen. Um jetzt zu sagen, passt da der Stern oder passt da eine andere Formulierung? Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe zum Beispiel mal eine Seite umgetextet. Da ging es um ein Expertenportal. Das kann, das kann man dann Fachportal nennen. Und auf diesem Expertenportal war ein Bild zu sehen von einem älteren Mann vor einem Laptop. Okay. Und da habe ich dann auch gesagt: Überlegt vielleicht ein bisschen über die Bildsprache. Denkt ein bisschen über die Bildsprache nach. Vielleicht könnte man da auch mehrere Personen zeigen, nicht nur ein Mann äh, das Expertenportal zu einem Fachportal benennen und dann in einem kurzen Erklärtext darauf eingehen, was sich dahinter verbirgt. Und da war dann am Ende kein Stern drin. Den brauchten wir dann gar nicht. Äh, und so muss man dann halt tief in die Textarbeit gehen. Das, das sogenannte Lektorat, ähm, das ist für uns äh, aus dem Journalismus natürlich auch immer ein Fluch, äh, weil Texten ist anstrengend. Und an Texten zu feilen und sie wirklich zu zu dem zu machen, was man am Ende gedruckt sieht, da, da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Und die Arbeit, mhm. ist meine Haltung, sollte sich vielleicht an einigen Stellen dann auch HR und Kommunikation machen. Und dann geht es gar nicht mehr nur ums Gender. Da geht es dann auch um Zielgruppenansprache,
2: finde ich. Also ja. Auf, auf jeden Fall. Ähm, die, die Thematik beim HR ist natürlich so ein bisschen die rechtliche Komponente, mhm. dass man bei solchen Geschichten auch schnell mal verklagt wird, wenn man das nicht Klar macht und deswegen war meine Frage, wenn das tatsächlich einmal reicht, wäre das ja also rechtlich, ne? Wenn es rechtlich einmal reicht, wäre das ja schon mal ein Anfang. Auch deswegen fand ich das auch so spannend mit dem, was du gesagt hast, Mitarbeiter einmal schreiben und dann ein bisschen später Mitarbeiterin oder genau, äh, also das, das, das Softwareentwickler, genau. Ja. Das, das
1: Wechseln von generischem Femininum generischem Feminin, Maskulinum, das ist eine Strategie. Zum Beispiel die, ähm, die das Unternehmen 50 Hertz hier in Berlin, die schreiben alle Stellen im generischen Femininum aus. Mhm. Und das finde ich, find ich einen, einen cleveren Kniff. Ähm, die Personalerin hat dann auch gesagt, ähm, auf dem Personalmanagement-Kongress, habe ich sie im Vortrag von ihr gehört, ähm, dass sie natürlich ständig wütende Anrufe bekommt von Männern oder auch nicht wütende Anrufe, ähm, Anrufe von ja, Männern, sagen wir es ja. mal neutral, ja. die fragen, äh, sind wir denn nun gemeint oder nicht? Äh, und ja. die, die sich bewerben wollen, die sind natürlich nicht wütend, die sind ratlos. Und dann sagt sie, ja, natürlich bist du gemeint. Ja, so wie die Frauen immer gemeint sind, sind die Männer gemeint und das Schöne finde ich an diesem ähm, Kniff ist, dass Frauen sich vielleicht mehr angesprochen fühlen und die Männer dann auch darüber nachdenken, ob man überhaupt darüber spricht. Also ich finde es mutig. Ist sicherlich nicht was für jedes Unternehmen, zumal es müssen auch andere Dinge stimmen. Also man kann nicht nur an einer ähm, die Kosmetik behandeln sozusagen, also die Sprache anpassen und dann an anderer Stelle wieder ähm, ja, ganz oldschool sein. Das funktioniert natürlich nicht. Das fliegt dann auch mhm. schnell auf.
2: Ja, ja, das
1: ist ganz, ganz wichtig. Und was die rechtliche Sache betrifft, auch da habe ich ja für meinen Artikel mit einer Anwältin gesprochen und sie gefragt und habe sie auch gefragt, muss HR solche Angst haben, wie es den Anschein hat, wenn man sich die Texte anguckt. Die, mhm. die Text, die Aura von Stellenanzeigentexten hat, ist ähm, eine, ähm, man spürt das, finde ich, also, oder ich spüre das, da ist viel Vorsicht drin und viel, äh, andererseits aber auch eine gewisse fehlende Liebe zum Detail, äh, also fehlende Textliebe und gleichzeitig ist das MWD, das sich ja etabliert hat, aber eigentlich gar nicht äh, vorgesehen war, äh, um Vielfalt anzuzeigen, hat sich durchgesetzt als, als, als Lösung, weil es einfach eine schnelle Lösung war und das umgibt die Stellenanzeigen auch so ein wenig, finde ich, diese schnelle Lösung. Und jetzt ist die Frage, okay, alle, machen, äh, alle stellen das MWD in den, in den Stellentitel. Reicht das denn aus, um Vielfalt anzuzeigen? Reicht das aus, um mentale Bilder in unseren Köpfen zu erzeugen? Das ist die Arbeitsfrage meines Artikels. Und die Rechtsanwältin meinte, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wie alle immer sagen. Das MWD hat sich aber mittlerweile etabliert. Also wenn das in der Stellenerzeige steht, dann ist erstmal alles gut. Ja, damit ist man rechtssicher unterwegs. Das heißt aber auch, wenn man sich nicht traut, es wegzulassen, man könnte es nämlich weglassen, wenn man andere Strategien verwendet. Wenn man es also reinnimmt, okay, dann gibt es jetzt schon neue Anliegen. Also zum Beispiel sagt der Trans Bundesverband Trans, mit dem ich auch gesprochen habe, ja, da müsste eigentlich noch ein X hin für die, die den Personenstand haben, streichen lassen. Das ist dann das eine Anliegen. Und ein anderes Anliegen ist, ja, man könnte auch mal das MWD ein bisschen äh, variieren. Äh? Und wieso steht denn schon wieder der Mann vorne, dann kommt die Frau, dann die Viele okay. sagen auch, okay, männlich weiß deutsch, was soll das heißen? Und okay. deswegen könnte man auch überlegen, dann mal DWM zu nehmen, dann würden wieder andere sagen, ja, das verwirrt, das, was soll das dann bedeuten? Und deswegen ist mein Vorschlag am Ende des Artikels auch über die, ähm, über die Lösung nachzudenken, einfach alle Geschlechter willkommen in Klammern dahinter zu schreiben und das unsägliche MWD mal wegzulassen. Und da hat die Rechtsanwälte gesagt, ja, das ist äh, aus ihrer Sicht ähm, rechtskonform. Es gibt aber auch noch keine Urteile dazu. Und da ist aber auch ein spannendes Urteil jetzt gefallen, dass der Genderstern eben tatsächlich rechtskonform ist. Also wenn der Genderstern in der Stellenanzeige ist, dann wird sie auch inklusiv gelesen.
0: Da hatte ich nochmal direkt eine Frage. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, der Gender-Stern ist sozusagen auch rechtsgültig, wenn man den jetzt in den Stellentitel packt. Da gibt es ja auch mal so die Sache, wie klingt das? Und auf der anderen Seite möchte man natürlich auch die Auffindbarkeit damit nicht belasten, ja. das Thema SEO. Kannst du uns da was sagen, wie sich das dann auswirkt, auch zum Beispiel mit dem Gender-Stern? Wird dann weniger oder mehr gefunden? Wie kann, mhm. Hast du da Infos dazu?
1: Ja, ich habe Infos. Ich bin aber natürlich keine SEO-Expertin, aber... Das ist auch etwas, was ich von HR dann häufig höre, diese Angst, wir werden da nicht gefunden. Und das ist auch so bei NBW, mit denen ich gesprochen habe, die ja da sehr Vorreiter sind und ähm, gendern mit dem Stern und auch mit dem globalen Stop, also gendern auch sprechen im Recruiting. Aber die Stellentitel blieben eben im generischen Maskulinum, weil dort noch die Angst herrscht, dann werden wir nicht gefunden. Ich habe dann eine SEO-Expertin gefragt, die sich mit dem Thema beschäftigt, die auch ähm, Gender-SEO sozusagen anbietet die meinte, naja, also ja, die SEO-Community streitet sich, wie alle. <lacht> Deswegen gibt's, es gibt es keine Lösung in dem Ganzen. Aber es gibt eben ähm, aus, ihrer, ähm, aus ihren Untersuchungen, hat sich der Stern mittlerweile entwickelt. Also er, wird, äh, er inkludiert verschiedene Formen, also die männliche und eben die Genderzeichen, wie sie es nennt, sodass man die Angst vielleicht auch hinterfragen könnte, würde ich mal vorsichtig sagen, nicht gefunden zu werden. Da bin ich natürlich aber auch interessiert an Meinungen anderer Personen, die sich da gut auskennen. Aber sie hat eben gesagt, das ist ja dann auch in den Artikel geflossen, macht es, probiert es, weil nur wenn wir die Suchmaschine im Prinzip mit anderen äh, Daten füttern, dann verändert sich natürlich irgendwann auch mal der Algorithmus. Und wir sind nicht mehr dazu gezwungen, alles im generischen Maskulinum zu suchen. Und ich habe für mich einfach nur den kleinen Test gemacht und habe RedakteurInnen gesucht und habe tatsächlich die Stellen gefunden, die auch unter Redakteur gelistet waren. Aber das ist natürlich jetzt nur mein privater kleiner Check gewesen. Es gibt ja auch mittlerweile Stellenbörsen, die komplett mit Stern oder Doppelpunkt oder Gap gendern, also Goodjobs oder Superhelden, also die ganzen mhm. diese, diese Stellenbörsen, die eine ganz spezifisch, spezifische Zielgruppe haben, die, es wäre natürlich seltsam, wenn die nicht genderten, und die, die sorgen ja dann auch dafür, dass sich das vielleicht auch im, im langfristig ein wenig ändert, äh, diese ganze SEO-Geschichte. Und ich denke, es ist wieder so ein Haltungsding, so eine Haltungsfrage. Äh, es gibt Unternehmen, wie äh, also die Stellenbörse Börse Goodjobs, mit denen habe ich damals im Zuge des Kompendiums gesprochen und die haben schon vor über einem Jahr gesagt, wir gendern einfach mit dem Stern, uns ist völlig egal, das Suchergebnis am Ende ist, wir wollen damit eben einfach ein Zeichen setzen. Die haben dafür auch viel, mhm. viel Arousal, ne? aber am Ende haben sie es weiterhin gemacht, durchgehalten. Ich habe die jetzt auch gefragt, wie es nun aussieht nach einem Jahr, aber leider man niemanden erreicht. Das hätte mich sehr interessiert. Ja, und da ist, das ist im Prinzip die Antwort. Äh, man kann es probieren. Und ach so, genau, was ich da jetzt noch sagen wollte, ich habe ja auch mit Robin Sudermann gesprochen von Talents Connect, der den ähm, sogenannten Jobshop anbietet. Und da fand ich seine Lösung sehr angenehm, dass er meinte, probiert es doch einfach mit einem AB-Test aus probiert doch einfach mal eine Stelle aus mit einem Stern und eine ohne oder, oder eine Stelle mit verschiedenen Mitteln eben, um gendergerecht zu formulieren und dann schaut, wer sich, wer sich bewirbt. Und ja, das find, das ja. Würde mich, dieses Ergebnis würde mich persönlich sehr interessieren und auch die Süddeutsche Zeitung hat das einmal gemacht bei einem Artikel, fand ich einen ziemlich, coolen, äh, ziemlich cool, die haben äh, gesagt, hier mit die, wenn du hier drückst dann wird der, der Artikel mit Stern gegendert und, oder eben nicht. Ich habe auch die Süddeutsche gefragt, wurde mehr geklickt mit Stern oder ohne, aber auch da leider noch keine Antwort. Das hätte mich jetzt auch wahnsinnig interessiert. Das ist eben noch ein ganz junges Phänomen, dass man Definitiv. den Leuten verschiedene Dinge
0: anbietet. Definitiv. Und ich denke, der AB-Test ist wirklich eine gute Sache. Wichtig ist da oder nur, dass man auch wirklich alle Zahlen zur Verfügung hat. Und mhm. da, wie du schon richtig sagst, wie, wie häufig wird der Artikel geklickt? Weil Bewerben ist, hängt ja dann auch wieder von mehreren Sachen ab, ob sich jetzt Leute drauf bewerben oder nicht. Absolut. Aber das mit dem Klicken, das wäre echt eine interessante Sache. Ist ja auch eine Thematik, wo wir bei Manager mit unseren Kunden immer wieder stetig dran arbeiten und, mhm. und ab tests machen. Man merkt, du hast da wirklich wahnsinnig viel Know-how. Jetzt gibt es bestimmt einige, die unseren Podcast hören, die sagen, boah, ich hätte da gerne mal Lust auf mehr Infos, vielleicht auch mal Interesse an dem Workshop von dir hätten. Wie hm. können denn die Leute Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, also erstmal natürlich über die Webseite des Human Resources Manager. Da bin ich vertreten mit meiner hrm adresse Ich habe aber auch eine eigene Webseite als freie Journalistin. Die findet man sofort, wenn man meinen Namen eingibt. Und das Kompendium, das gibt es ja auch, das ist ja kostenlos, ein kostenloses PDF beim Bundesverband der Kommunikatoren. Ja, der hat den Stern nicht in seinem Titel. Und da, da kann man im Prinzip im Kompendium stöbern. Und ja, man kann mich sehr leicht erreichen. Und ich freue mich natürlich auch einfach über Austausch. Also ich freue mich auch über Befunde, weil am Ende gibt es immer noch viele offene Fragen. Und deswegen habe ich auch meinen Artikel ähm, zu den gendergerechten Stellenanzeigen äh, Textkompetenz gesucht, MWD genannt, weil ähm, mich eben auch interessiert, wie geht's denn HR eigentlich mit ihren Stellenanzeigen? Weil das, was ich so jetzt in meinen Recherchen herausgefunden habe, ist, dass es eben noch stiefmütterlich behandelt wird, das Texten. Und als ich Herrn Sudermann fragte von Talents Connect, naja, er hat nämlich die, die, den Input von ähm, über 1500 ähm, PersonalerInnen gesammelt im Laufe der Workshops, die er gibt, wie HR mit Text sich fühlt. Und Moment ja, das ist die Daten, also dass es getrackt wird, ist noch stiefmütter, wird stiefmütterlich behandelt und auch, dass ein Team an der Stellenanzeige sitzt. Also ein Team, das diesen Text gestaltet. Weil das ist auch mein Rat. Mehrere Personen sollten sich damit befassen. Jemand, der sich mit Daten auskennt, jemand, der sich der Liebe zum Texten hat, jemand, der nochmal rüber guckt. Und da gibt es auch ähm, Hilfe, weil man kann auch, mit ohne Gendern, ohne klassisches Gendern, sondern einfach mit ähm, sogenannten kommunalen und agentischen Wörtern schon viel ausrichten, die also weiblich und männlich konnotiert sind. Da gibt es auch Listen im, im Web. Mhm. Und ähm, ja, <lacht> auf diese Weise kann man sich dem Thema nähern. Und ähm, was mich bei euch interessiert, weil ihr sagt, ihr habt da auch viel Kontakt mit euren äh, KundInnen. Äh, habt ihr denn Befunde schon aus euren AB-Tests?
0: Also unsere Erfahrung nach, wir sind da natürlich auch noch nicht am Ende der Reise angelangt. Es, es gibt da schon, Ten, ja, sag ich mal, gewisse Tendenzen. Ähm, es kommt aber auch immer aus meiner Erfahrung sehr, sehr stark auf die Zielgruppe drauf an. Ja. Ähm, also es gibt äh, wirklich, so, so blöd es klingt, Berufsfelder, die sind da viel, viel offener ja. oder haben ein, ein viel, viel fortschrittliches Denken als das andere Berufsgruppen sind, die da einfach, Vielleicht einfach, weil die Menschen dort doch oft dazu neigen, eher eine klassische Ansichtsweise zu haben. Mhm. Was ich aber auf jeden Fall gefühlt sagen kann, dass ähm, auch generell von meinem Empfinden oft mittlerweile Männer fast ein bisschen mehr sensibilisiert sind auf das Thema. Mhm. Das Beispiel mit unserer Kunde beim Essen überrascht. Und das ist nicht die erste Frau, wo ich gehört habe, die sagt: Ganz ehrlich, ich finde das total überbewertet, in an Anführungsstrichen. Mhm. Und dann aussagt er ja, eigentlich unter, und was hast du jetzt auch schon gesagt, unterm Strich. Muss das danach ja dann auch stimmen? Weil, Absolut. wenn da die Stellenanzeige dann so formuliert ist und man kommt an und merkt, als Frau wird man da aber nicht wertgeschätzt, bringt mir das halt auch nur bedingt was. Und deswegen glaube ich auch immer, ist das ein, ein wichtiger Punkt, mit dem man sich im Human Resources Bereich kümmern muss. Es gibt aber noch andere Bereiche, ich glaube, die noch wichtiger sind, wo man dann wirklich, du hast das ja auch als Kosmetik mal bezeichnet, das muss da sein. Aber wenn das Grundlegende nicht stimmt, das Gesicht unter der Kosmetik oder wie man das jetzt auch immer visualisieren möchte, bringt das auch nur bedingt was und wird dann auch schnell der, der Ruf von einem Unternehmen genauso kaputt sein. Wenn man sagt, ja, ja, die machen das, die machen alles konform, aber wenn du hinkommst, merkst du ganz genau, wie wie die eigentlich dazu stehen, und dass das eben nur eine aufgesetzte Fassade ist.
1: Absolut, also das ist auch etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist und was ich auch den Unternehmen rate. Man muss dafür bereit sein, insofern, dass man an anderer Stelle schon alles dafür getan hat. Und das ist natürlich auch führen in Teilzeit, Jobsharing und, ähm, ja, flexible Arbeitszeiten, wenn es das alles noch nicht gibt, dann wäre eine gendersensible Ansprache vielleicht seltsam an einigen Stellen. Das finde ich auch, da, da empfehle ich auch den Blog von Henna Knabenreich, der auch im Artikel vorkommt am Schluss. Henna Knabenreich ist ähm, ein sehr ähm, starker Gegner des Genders und er bietet aber unfassbar viele tiefe, also tiefe Recherche und viele Möglichkeiten an, was HR alles beachten könnte und sollte es gibt aber auch in meinem Text Simone Burell, die eine Agentur hat, die sich mit dem Thema beschäftigt und auch Software dazu anbietet, die natürlich massiv pro gendern ist. <lacht> das, und das sind so auch die Felder, in denen man sich dann bewegt. Man trifft immer, also jedenfalls war das, ist das bei mir so, man trifft äh, auf massiv pro, massiv dagegen und wir müssen immer so ein bisschen schauen, wie ist denn unsere Haltung? Also ich, das ist auch so ein Appell, immer zurückzufinden zu sich selbst. Was denke ich darüber? Was, was, was möchte ich eigentlich? Wie stehe ich dazu? Und das dann auch wirklich, glaubwürdig zu vertreten, alles andere, füttert im Prinzip diese Kritik von vielen, die sagen, Da kommen Gendern äh, führt jetzt auch die Frauen nicht in mehr Gleichberechtigung. Und wenn man nur die Sprache ändert, ist das natürlich auch so. Ja. Also das wird dann auch schnell entlarvt.
0: Definitiv. Ich glaube, Grund, der Grundappell ist ganz klar, liebe HR-Verantwortliche, beschäftigt euch mit diesem Thema, macht euch da wirklich ein Bild dazu und, und schaut, für was wollt ihr stehen. An der Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön, Jan. Wir haben, glaube ich, noch Gesprächspotenzial, dass wir noch zwei, drei weitere Folgen machen an dieser Stelle. Wie gesagt, ein riesiges Dankeschön, hast da, glaube ich, nochmal viel Licht ins Dunkle gebracht. Hat mir mega Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank euch.
2: Danke auch von meiner Seite. Ich habe wieder viel mitgenommen, gerade auch das mit dem Einmal Mitarbeiter, Mitarbeiterin abzuwechseln im Endeffekt. Super. Ich glaube, das ist auch praktikabel relativ gut. Man hat dann die Zielgruppe dadurch auch im Kopf als beides und das wiederum dann wird sich in der ganzen Stelle widerspiegeln. Also ich, das, das ist eine der Sachen konkret, die ich definitiv mal ausprobieren werde. Mhm.
1: Aber ähm, du musst dann eben bei dem Wechsel auch dran denken, dass dann Trans- und Interpersonen nicht drin sind, wenn du nur, nur zwischen Genau, und die muss man
2: natürlich noch mit reinnehmen, absolut. Genau.
1: Aber ja. ja, aber es ist ein probates Mittel, das eben zu kombinieren.
2: Genau, ja. nee, perfekt. Cool, super. Vielen Dank auch von meiner Seite und ich freue mich schon auf das weitere und nächste Gespräch.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.